0: بامداد خمار اپیزود سی و سفبام، فصل سوم، صفحه چهار سد و بیست و چهار از فرد ناراهتی و حسد صدایم درعیه شده بود منصور نفهمید یا به روی خودش نیومد از جا برخواستم تا از اتاق بیرون برم منصور گفت محبوب. بیا بنشین پهلوی من سرم درد میکند من میروم بخوابم خوابم نگاه نگاهم کرد و با سرزنش گفت آن هم امشب که من اینجا هستم احساس میکرد ناک هستم و خوب میدانست چرا خودم بیش از این از این حسد در شگفت بودم آیا این فقط خوی زنانه من بود یا کم کم پابند منصور می شدم آیا اندک اندک به او علاقمند شده بودم بله دوباره عاشق می شدم بار ملایم و نرم نرمک شراب داشت جا می افتاد برای همین دوباره حسود شده بودم بی خود نبود که شبها امید او می نشستم و روزها به شوق او از خواب بر میخواستم عادت نبود محبت بود محبتی که حتی نمیخواستم به خود نیز اقرار کنم میترسیدم میترسیدم که عاشق بشوم و نمیدانستم که شدهام هنوز جسمم جوان بود و با روح خستم جدال میکردم از جسم خود نیز وحشت داشتم زیرا که می بر من پیروز شده قلبم دوباره گرم شده بود و مرا مرا که آرزو داشتم ترک دنیا کنم و گوشه خلوت بگیرم با خود به میان لذت و شیرینی‌های حیات می ولی این بار آرام و آهسته پخته و سنجیده آیا گوشه ای از دعاهایم مستجاب شده بود به سوی در برگشتم منصور التماس کرد از من رو بر نگردان محبوبه گفتم یک شب که هزار شب نمی شود جان و بلا فاصل زبانم را گاز گرفتم مثل برق زده ها خوش شد به من خیره شد من نیز به او بعد تار را بر زمین کوبید در دلم گفتم شکست جلو آمد و شانه هایم را گرفت و گفت به من نگاه کن خوب به من نگاه کن من منصور هستم رحیم نیستم آن نیستم که میخواهی این هستم که گرفتارش شده ای همان که از او فراری هستی شانه مرا رها کرد و به قدم زدن پرداخت یک دست را به لبه در تکیه داد و با دست دیگر پیشانی خود را فشرد طرز حرف زدن مرا تقلید کرد منصور جان چراغ را خاموش کن تار نزن پرده را بکش این کار را نکن نخند بمیر تاج میشن اینها بهانه است محبوبه همه اینها بهانه است مرا نمیخواهی میدانم ولی چه کنم که نصف آن قدری که من تو را میخواهم تو هم به من میل پیدا کنی این را دیگر نمیدانم دلم میخواهد دلم میخواهد هرچه دارم بدهم تا تو عاشقم بشوی. از همان اول که مرا رد کردی حسرت رحیم را خوردم تا امروز حسرت رحیم جان تو را من به قول خودت با این دنگ و فنگ حسرت داشتم که جای او باشم بگو محبوبه بگو چه کنم که مرا بخواهی حسادت دارد مثل خوره مرا میخورد خشمگین بود صدایش میلرزید ولی نعره نمیزد فحش نمیداد کتک نمیزد واقع و مرافش هم متین بود ولی من هم چندان آرام نبودم خشمناک بودم از کوره در رفته بودم و هنوز در اثر زندگی در خانه رحیم وحشی بودم زمان لازم بود تا آرام شوم. گفتم اشتباه کردم منصور این اسم از دهانم پرید هفت سال با او زندگی کردم نه به خوشی ولی هر روز صدایش میکردم. به حکم اجبار عادت کرده بودم. حالا هم نه از سر علاقه بلکه از روی عادت از دهانم پرید. تو حسود هستی؟ پس من چه بگویم؟ من آدم نیستم؟ من دل ندارم؟ مگر من از آهن هستم؟ تو ملاحظه مرا نمی کنی؟ زنت حامله هست. من در به در مطب پزشکان بودم و تو آن طرف سرگرم او بودی. من میبینم و بر نمی نمیآورم نه اینکه گله من باشم. نه اینکه او زن بدی باشد. فقط از بدبختی من است. دست خودم نیست. زجر میکشم. تا که بسوزم و بسازم. نمیتوانم تو را در کنار او. در اتاق او ببینم. ببین من چه هستم من سو. یک خواشاک در باد من چه دارم بچه های تو را دوست دارم منوچه را دوست دارم ولی از خودم هیچ ندارم هیچ که از وابسته من نیست بود و نبود من تفاوتی نداره هر روز از خودم میپرسم محبوب اینجا چه میکنی میان این خانواده مثل استخان لایه زخم چه میکنی به خودم می گویم مایه سرگرمی هستی الحق که خوب اسمی رویت گذاشتن همان محبوبه شب هستی ولی باز صدای پای تو را که می و دلم میلرزد. باز منتظرت هستم از دیدن تاریک شبها مینوازی از دیدن کتابهایت کلاهت سایت پیراهنت که روی تخت افتاده به یادت میفتم و دلم آرام می گیرد. سعی می کنم خودم را با آن نیمه وجودت که به من تعلق دارد راضی و خورسن نگه دارم. روزگاری رحیم را دیوان وارد دوست داشتم ولی حالا از او از خودم از این دنیا بیزارم به خاطر این کچ سلیقگی که به خرج دادم، هرگز خودم را نمی بخشم ولی نمیدارم شاید شاید اسم رحیم برای من نظر عشق باشد معنای محبت بده شاید وقتی به تو می گویم رحیم جان یعنی تو را دوست دارم یعنی یعنی تو هیچ کس و هیچ چیز ندارم من مثل نیمتاج نیستم این من هستم که فقط تو را دارم به تو وابسته و از سمیم قلب تو را میخواهم دروغ نمیگویم دیگران احساس داغ, داغ گذشته در من زنده نمیشود کاش میشد ولی نمیشود با این همه اگر به ذوق تو از خواب بیدار شدن و اگر شبها تو را به خواب دیدن عشق پس چیست پس،, پس عشق یعنی چه... چرا بیانصافی میکنی اگر از حسد سوختن و به روی خود نیاوردن اگر زرش کشیدن برای آن که تو, را... تو،, تو راحت باشی تو خوش باشی عشق نیست پس چیست ا... ا... اگر هنگامی که با قذب بر سرم فریاد میکشی و در, در همان لحظه من آرزو میکنم که در کنارت باشم عشق نیست پس چیست به, به من فرصت بده درد مرا بفهم کاش می توانستم آنطور که یک سال رحیم را دوست داشتم تا را دوست داشته باشم آنطور کورو کر آنطور چشم و گوش بسته آنطور آنطور وحشی و افزار گسیخته ولی آنکه آنکه عشق نبود هوس بود منصور هوس که مثل برق زد و سوخت. منصور مات و متحقیر به من نگاه میکرد و من گیج و بحت زده به او. آنگاه تازه دریافتم که چه گفتم. چه کردهم تازه فلسفه شش سال هفت سال شاید بیشتر. زح کشیدن برایم می شد و آرام مثل کسی که در خواب حرف میزند گفتم آره منصور تازه میفهمم. راستی که حواس بود منصور رفت و آهسته روی مب نشست آرام شده بود سر را به کف دست و آرنج ها را به زانو تکی داد پیراهن و شلوار و جلیغه بدن داشت شریف بود با شخصیت بود دوستش داشتم خیلی زیاد آرام و افسرده گفت ولی من تو را دوست دارم تو را آنطور دوست دارم همانطور دیوانوار خدا لعنتت کند محبوبه ببین با خودت و من چه کرده ای؟ خیال میکنی من بی تو خوشم با تو خوشم از این وز از این زندگی راضی هستم با دست هشارهی به ساختمان کرد و ادامه داد روزی صد بار میگویم ای کاش محبوب حامله میشد ای کاش این بچه ها مال او بودند شبها چشمانم را میبندم تو را در وجود نیم تا جستجو میکنم خیال میکنی آسان است من آدمی که ادعای روشن فکری دارد دوتا زن داشته باشم با یکی از مهمانها پذیرایی کنم و با دیگری به کوچه و خیابان بروم به مهمانی بروم به کافه بروم از زنهای جور واجور بچه های جور واجور داشته باشم همه اینها را تو به سر من آوردی تو مرا هم بیچاره کردی محبوبه ولی نمیدانم با این همه بلایی که به سرم آورده ای با این اخلاق تند و زد چرا باز این قدر تو را میخواه؟ انگار که مهره مار داری میبینم که با خوب با نیمتاج میسازی خانومی میکنی دلم میخواست نیمتاج ناسازگار از آب در میآمد و طلاقش میدادم و خلاص میشدم ولی چه کنم که مظلوم است بی آزار است از روی عشق و علاقه با او زندگی نمی کنم دلم به حالش می سوزد. او هم از من انتظار محبت ندارد من خودم هم عذاب می کشم. تحمل زنی که با ترحم به نزدش میروم نه با تمایل کم زجرآور نیست پس تو دیگر عذابم نده بیچاره ترم نکن ساکت شد و از جا برخواست شروع به قدم زدن کرد اصلا متوجه افراد اطرافش نبود پایش به تار خورد و صدا کرد حتی خم نشد تار را بردارد غرق فکر بود مثل اینکه نمیدانست از کجا باید شروع کند سرانجام رو به من کرد و ادامه داد یادت مینیآید چقدر بیرحمانه به من گفتی که مرا نمیخواهی؟ که یک شاگرد نجار را به من ترجیح داده میدانی چه به روزم آوردی؟ نه. تو فقط به فکر خودت بودی فقط تو مهم بودی و خواسته هایت دلم میخواست اختیارت را داشتم و نمیدانستم چرا این را میخوا برای اینکه زیر پا خوردت کنم یا در آغوشت بکشم میدانی که آن روز سوار اسب شدم و تا عصر تاختم به وقتی صورتم از عشق تر شد خودم هم تعجب کردم میدانی دلم نمیخواست به خانه برگردم به شاه عبدلazim رفتم و دو روز آنجا ماندم میخواستم جایی باشم که غریب باشم که کسی از من سوال و جواب نکند که دردم درد قرور جریه دار شده هم. درد عشق بیرحم تو آرام آرام فروکش کنه میدانی که دو ماه پاییز آن سال را در باغ میران سپری کردم روزها با تظاهر به بیخیالی سراغ مادرم میرفتم تا از کنجکاویها ها و سآل و آسوده باشم نگاه غم گرفته و حیرت زده پدرم را نبینم و شبها به شمیران باز میگشتم. این همه راه می آمدم و می نشستم و تار می زدم پدر نیمتاج که چراغ خانه ما را روشن دیده بود از باغ مجاور به سراغم می مینشستیم و گفتگو می کردیم یا من به خانه آنها میرفتم. مرد فازلی بود از من نپرسید چه ناراحتی دارم چه دردی در سینه دارم ولی سخنان عارفانه برایم میگفت فلسفه می بافت می بگذرد این روزگار تلخ تر از ذهر بار دیگر روزگار چون آید من می خندیدم و می گفتم آری شود ولی به خون جگر شود کم کم از مصاحبتش آرام می گرفتم. دوباره بر خود مسلط می شدن. سپس برایم از بدبختی های چهار ناپذیر صحبت می میخواست درد مرا آرام کند. میخواست به زبان بی زبانی به من بگوید درد تو که درد نیست درد یعنی این اندوه یعنی این. یعنی دختری که مثل پنجه آفتاب باشد و در دوازده سالگی اَبلَه بگیرند که پدر و مادر روزی صد بار مرگ خود و مرگ او را از خدا بخواهند درد یعنی این بقیه‌اش ناشکر است نیمتاج از من رو گرفت اصلا به فکرش هم رسید که من از او بخواهم که همسرم بشود می آمد و میرفت و با ترحم به من نگاه میکرد دلش به حال من و دردی که نمیدانست چیست میسوخ ناگه آن خودم هم نمیدانم که چطور شد که نیمتاج را از پدرش خواستگاری کردم شاید در دل گفتم من که بدبخت شدم بگذار یک نفر دیگر را خوشبخت کنم شاید میخواستم از تو انتقام بگیرم از خودم انتقام بگیرم با زمین و زمان لج کرده بودم چشمانم را بستم و تصمیم گرفتم نه مخالفت های پدرم و نه ناله و نفرین های مادرم هیچ کدام اثری نداشت آخر آخر خونت تو در های من بود ولی وضع من از وضع تو بدتر بود نمیدانی شبها که کنار نیم تاج بودم از حسد این که تو در خانه ای آن مردک نجار خوابیده ای چند بار تا صبح از خواب میپریدم و زجر میکشیدم خدا لعنتت کند محبوبم. چرا باعث میشوی این چیزها را برایت بگویم میخوایی خوردم کنی؟ روی مبل افتاد و به زمین خیره شد کنارش زانو زدم تا به چشمانش نگاه کنم سر بلند نکرد پرسیدم با من قهری منسون؟ جوابم را ندم. بغزم ترکید و گفتم با تو درد دل کردم تا سبک شوم بگذار درد دل کنم من سو بگذار گاهی درد دل کنم و دق می کنم هق می کردم و پرسیدم. به ب- من-, ب- من نگاه نمی کنی نه میخوا نمیخوام اشک را ببینم. در حالی که اشک از چشمانم فرو میریخت لبخند زدم و گفتم حالا چطور حالا که میخندم به رویم خندید نگفتم مهره مار داری خواب دیدم که میدویدم کوچه خانمان را تا زیر دویدم چادر به سر داشتم و نداشتم اشک به چشم داشتم و نداشتم کسی نگاهم میکرد و هیچ کس نبود نفس سنان به دکان رحیم رسیدم هوا تاریک و روشن بود نسیم ملایمی میبزید مثل اینکه بهار بود بوی گل میامد بوی محبوبه شب رحیم در سایه ایستاده بود پشت به من به خود گفتم خدا را شکر. دیدی همه اینها را در خواب دیده بودم من که هنوز با رحیم ازدواج نکردم تازه می عروسی کنیم انجا اتفاق افتاده همه کابوس بوده کابوسی حولناک رحیم اینجا ایستاده. معصوم و بیگناه بیخبر از همه چیز از بیخبر از همه جا آهسته به آهستگی یک آه التماس کنان صدا زدم رحیم ره، و صدایم مانند نفسی که از سینه برآید یک نفس عمیق کشیده شد آرام برگشت و به سویم آمد رحیم نبود منصور بود جلو آمد و دستش را به سویم دراز کرد و با اشتیاق گفت آمدی کوکب بیا از خواب پریدم و واقعیت را دیدم همه چیز را همانطور که بود دیدم همانطور که بود پذیرفتم واقعیت این بود که من کوکب بودم که کم کم دل بسته و وابسته من شده بودم که این سرنوشتی بود که بر پیشانی هم رقم خورده بود که بهتر و بیشتر از این زندگی برایم میسر نمی‌شد. کلفت نیمتاج آمد و با اینکه میدانست میدانم او نیز به نوبه خود با موزیگری مجده حاملگی نیمتاج را به من داد به او پول دادم مجدگانی دادم مژدگانی آنکه سعادت رقیبم را به اطلاعم رسانده بود برای نیمتاج آش رشته پخت کاچی پختم ویارانه پختم منتظر نشستم تا نیمتاج یک پسر دیگر زایید ناهید نور چشم منصور شد خانه پدری را فروختیم و دو سه سال بعد منو به اروپا سفر کرد برای مادرم خانهی در یکی از خیابانهای شمالی تر شهر خریدیم که با دایکه پیر شده بود به آنجا نقل مکان کرد بعد از منوچهر، پسر بزرگ منصور به خارج سفر کرد، به انگلستان رفت. پسر اشرف خانوم، ذات مادرش را داشت. یاغی بود. درس درست حسابی نخوند. تمام دار و ندار خود و مادرش را به باد داد. همیشه مایه عذاب بود و هست. منصور از دست او زجر می کشید و او عین خیالش نبود. میدید که پدرش نگران آینده اوست و ترتیب اثر نمیداد. وضع قلب نیمتاج خراب شد. حالش روز به روز و خیم می هرچه او بد حال تر میشد، بچه ها بیشتر به دور من جمع می شدن. جوجه هایی بودند که میخواستند به زیر پر و بال من پناه بیاورند. نیمتاج خانوم مرا خواست و بچه هایش را به دست من سپرد و گفت. ناهید ناهید را ناهید را محبوب خانم ناهید را دریاب آن ستا پسر هستند، مرد هستند. گلیم خودشان را از آب می کشن. ناهید جوان است. چند سال دیگر وقت ازدواج هست می رسه. بی مادر گفتم نیمی تاج خانم ای 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 این این چیست که میزنی؟ شما که چیزی تا نیست نه تعارف که ندارد حرفهایم گوش کن دستم از قبر بیرون است به خاطر ناهید وقت ازدواج در حقش مادری کن گفتم راستش را بگویم دلم, دلم میخواهد خواهد ناهید زن منوچهر بشود نمی دانم شما رضا هستید یا نه منوچهر در اروپا خوب درس می خواهد. جوان بود از عکسهایش چونین بر می آمد که زیباست دستش به دهانش میرسید. رسید می دانستم که نیمتاج به این ازدواج بی میل نیست گرچه ناهید هم دست کمی از منو چهر نداشت خوشگل، خوشلباس، درس خانده و فرانسه را بسیار روان صحبت میکرد. نقاش خوبی بود، اهل ورزش بود منصور تمام آرزوهایش را در او خلاصه کرد علاوه بر اینها و مهمتر از همه اینها دختر باش و فهمیده و مهربانی بود سنجیده صحبت میکرد سنجیده رفتار میکرد و محبت مخصوصی به من داشت بدون آنکه مادرش را بیازارد نیمتاج ساکت بود و فکر کرد. پرسیدم شما راضی هستید خانم؟ اگر خودش بخواهد اگر خودش بخواهد سپس دستم را به التماس گرفت و گفت به زور نه محبوب جان به زور نه راهنماییش بکن ولی به هیچ کار مجبورش نکن این را از تو میخواهم چون میدانم هر چه تو بخواهی منصور هم همان را میخواه نظر او نظر توست میترسم که یک وقت خدا اینا کرده به خاطر دل تو به اوزور بگوید که باید زن منو چهر بشود آخر منو منو منصور ترا, ترا خیلی دوست دارد نمیخواه ناراحت بشوی خندیدم و گفتم اولا ناهید. ناهید از آن دخترها نیست که زیر بار زور برود. دیگر زمان این ها گذشته سانیه منصور نه شما را دوست دارد نه مرا تا آنجا که من میدانم منصور, منصور در تمام دنیا فقط یک زن را دوست داره یک زن را پرسته، آن هم ناهید است شما خیالتان راحت باشد لبخند زد و آرام شد باز هم من وسیع شدم من بودم و منصور من بودم و بچه ها و آن خانه بزرگ هنوز حسرت بچه داشتم ولی حالا منصور را داشتم تمام و کمار. دیگر لازم نبود او را با کس دیگری تقسیم کنم. بچه ها پس از مرگ مادرشان دامن مرا رها می کردن. انگار می که مرا هم از دست بدهند. ناهید که از مدرسه می آمد. ناهید که از مهمانی می آمد. خاستگار که می آمد. می دوید دنبالم و مرا پیدا می کرد. برایم حرف می زد. از این اتاق به آن اتاق هر جا که می رفتم دنبالم می آمد. بعد که خسته میشد داد میکشید. اه بس است دیگر بنشینید میخواهم چهار کلمه جدی حرف زنم خسته شدم بس که دنبالتان دویدم. میگفتم. پس بس, بس آلا به شوخی می کردی بخندکنان هر کار که داشتم میگذاشتم و می نشستم. هرگز ایب ناحق روی خاستگارهایش نگذاشتم. نظرم را میگفتم، خوبشان را می گفتم. بعدشان را هم میگفتم بعد میگفتم حالا ح... حالا برو با پدرت بنشین و ت... تصمیم بگی او نمیدانست در دل من چه بر پاس. و وقتی جواب رد میدهد چقدر آرام میشم من او از سفر برگشت و ما همگی به دیدنش رفتیم شب همه ی فامیل منزل مادرم مهمان بودیم ناهید نزدیک بیست سال داشت دوپیس کرم رنگی به تن داشت آرایش ملایمی کرده و موها را روی شانه ریخته بود وقتی به او نگاه میکردم از عابله ممنون میشدم که صورت مادرش را از بین برده بود خوب میفهمیدم که اگر نیمتاژ عابله نگرفته بود من اصلا شانسی نداشتم. به صورت ناهید نگاه می و حض می زن منوچه باید چون این دختری باشد. منوچر مرا من به کناری کشید. این کیه آبجی؟ ناهید است دیگه؟ ده همان دختر لوس زردم بود، مزخرف نگو. لوس بود ولی... ولی هیچ رخ زردنبو نبود خواستگارهایش خ... پاشنه در را از جا کندن پ... پس رندان او را نبردند خواستگار گشت روزی که مهر بران بود من شدم مادر ارغوس مهر باید فلان قدر باشد عروسی باید چنین و چنان باشد باید سهم باغ قلحک قلحک منوچهر پشت قبالهش باشد نزهد نیمه شوخی و نیمه جدی گفت وا آبجی شما طرف عروس هستید یا داماد و زورکی خندید ناهید آهسته در گوشم گفت من معتقد نیستم که مهر خوشبختی میآورد ا من هم معتقد نبودم ولی مسئول بودم رو به نزهت کردم و گفتم من طرف دو هستم آبجی اگر ناهید دختر خود خودم بود او را دو دستی مفت و مجانی به جوانی مثل منو میدادم می دادم دختری مثل ناهید محترم تر از آن است که بر سر مهریش چانه بزنم ولی من الان وظیفه اخلاقی دارم مسئولیت روی دوش من است هر کار می کنم باز به خودم می گویم شاید اگر مادرش بود بهتر میکرد. کرد شاید, شاید مادرش رنوز راضی نباشد شاید دارم کوتاهی می کنم. حالا اگر شما هم نخواهید منوچه ملک خودش را پشت قبال بیندازد من زمین قلحک خودم را به نامش میکنم همه ساکت شدند منصور به روی من لبخند میزد ناهید کنارم نشسته بود و خدا میداند چقدر آرزو داشتم که او دختر من و منصور بود خدا میداند که چقدر به گذشت تأسف می خود. ناهید ازدواج کرد و رفت من ماندم و منصور و پسر کوچکش منصور کنارم بود تکیگاه هم بود به من میگفت محبوب به سراغ حسن خان رفته ای؟ هادی کجاست؟ چه کار میکنند؟ هادی خان مدیر کل شده بود زندگی گرم ما هفت سال دیگر دوام داشت من صاحب یک خانواده یک کوچک و گرم بودم خوشبخت و راضی بودم کم 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 گذشته را از یاد می بردم ولی طبیعت نگذاشت آب خوش از گلویم پایین برود همه چیز با یک آخ شروع شد منصور از خواب پرید و پهلویش را گرفت آخ سراسیمه پرسیدم چه, چه شده؟ چیزی نیست مثل اینکه سرما خوردم ولی سرما نخورده بود سرطان بود تازه شروع به نشان دادن خود کرده بود من سراسیمه و پریشان نمیدانستم چه کنم تازه قدر وجودش را میدانستم ارزش حیاتش را در زندگیم درک میکردم هرچه ضعیفتر و لاغرتر میشد بیشتر او را میخواستم بر دره تمام متبه و بیمارستانها خیمه زدم. اثری نداشت. خواستم او را برای معالجه به خارج بفرستم. گفتند بیفایده است. دیر شده بود. می دیدمش که زار و نزار در بستر افتاده. پوستی شده بر استخوان. رنگش زرد شده و باز می خواستمش. به یاد زندگی گذشتم میافتادم که در مجاورت او دلچست بود. به یاد نگاه دزدانهش در سیزده به در می افتادم و میخواستم فریاد بزنم. زندگی آرام و شیرینم مثل آب از لایه انگشتانم می و به هدر می رفت. می کوشیدم تا نگهش دارم. قدرت نداشتم. میخواستم او را از دست بدهم. این دیگر انصاف نبود. شب و روز خود را نمیفهمیدم و دیوانه شده بودم به هر دری می زدم. این عشق بود اگر نبود پس چه بود می گفت محبوبه از پیشم نرو بنشین کنارم و برایم صحبت کن موهایت را پریشان کن که یک عمر پریشانم کرده بودن لباس تازه بپوش که چشمم از دیدنت روشن شد بگذارد دل سیر تماشایت کنم که وقتی میروم عکس تو در چشمهایم باشد من التماس می کردم من منصور این چه حرفی است تو هیچ جا نمی روی. دلم می ولی نمی شود چهار چیست دست خودم که نیست خودم هم باور نمی کنم نمی قبول کنم شوهر خوجسته مرتب به عیادتش میآمد مینشست می نشست و از هر دری سخن میگفت. گفت منصور هنوز خوشمش بود تا وقتی درد نداشت تا وقتی درد نداشت همان منصور مهمان نواز و عدیب و خوش صحبت بود خوب یادم است که شبی منصور با لحنی نیم شوخی و نیم جدی گفت آقای دکتر حلال من کنید خیلی به شما زحمت دادیم و خندهکنان با بیحالی افزود از ما راضی باشید تا آتش جهنم بر ما گلستان شود دکتر هم با تأثیر خندید و گفت شما که بهشتی هستید آقا بهشت با تمام هایش در بست مال شماست یکی باید به فکر ما باشد منصور مرا نشان داد و گفت والا نمیدانم چه اصراری است که از این بهشت بیرونم بکشند یار با ماست چه آجد که زیادت طلبم دولت صحبت آن مونس جان ما را بس تب داشت حالش خوش نبود درد میکشید کشید خیص عرق می شد تب داشت حالش خوب نبود درد میکشید کشید خیص عرق می شود. دستش در دستم بود و با جملات فیلسوفانه مرا تسلح می داد. می کاش، کاش مرا می میداد گفتم به منظور خدا میداند چقدر پشیمانم کاش آن روز توی باغ به زور کتک مرا میبردی و عقدم می کردی به زحمت لبخندی زد و پاسخ داد آدم باید خیلی بیذوق باشد که تو را کتک بزنه دلم برخه خون بود. منصور مکسی کرد و گفت نگران پسرم هستم محبوبه من که نباشم چه سر تحت آقاری من میآید دلم فشرده شد بعدی گفتم پس من چکارم مرا مرا حساب نمی م- مگر من جای مادرش نیستم م- مگر من تا به حال زحمتش رو نکشیدم ب- بزرگش نکردم مگر کوتاهی کردم فکر نکنی یک وقت به خاطر تو بود ها خودم هم دوستش دارم و وقتی کنارم می نشیند اینگار پسر خودم هست یک ساعت که دیر کند دیوانه می شوم میدارم محبوبه ولی تو هنوز جوان هستی باید ازدواج کنی من هم حالف نیستم گرچه حسادت میکنم حرفش را کردم. از جا برخواستم قرآن را از سر تاخچه آوردم کنارش نشستم و پرسیدم قرآن را قبول داری منصور؟ چطور مگه؟ به همین قرآن قسم که من بعد از تو هرگز ازدواج نمی کنم خیالت راحت باشد به همین قرآن قسم که در حق پسرت مادری میکنم. هم به خاطر تو و هم برای دل خودم خدا را شکر که من بچه دار نشدم راضی باش که پسرت مال من باشد خدا او را به جای پسر خودم به من داده آهی از سر حسرت کشید و چشمانش را بست ضعیف شده بود گفت خدا میداند که چقدر آرزو داشتم این پسر در اصل از تو بود شان از تو بودن گفتم جزای من همین است ولی من هم در عوض بچه های تو را دستیدم و خندیدم خندید خدا لعنتت کند محبوبه که کرده دیگر کرده دیگر چطور لعنت بکنه خم شدم پیشانی و لبان تبدارش را بوسید گفتند برای سلامتیش نظر کن چیزی را که پیشد از همه چیز عزیزتر است بفروش و پولش را با دست خودت به سه نفر بیمار تنگ دست بده رفتم گردن بند اشرافی را که خودش به من داده بود آوردم که بفروشم همه گفتند حیف است این را نفروش ببر و قیمت کن و معادلش پول بده گفتم هیفتر از خودش که نیست فروختم و پولش را صدقی سر او کردم فایده نداشت به هر دری زدم نتیجه نداشت دستش در دست من بود نگاهش به نگاهم بود مرا صدا میکرد که... که مرد تنها شدم ناگهان هم از دستم رفت تازه معنای بی کسی را فهمیدم و میکوش میکوشیدم تا نگذارم پسر نوجوان او نیز چنین احساسی داشته باشد. سمیانه برای آخرین فرزند مردی که زندگی مرا دوباره ساخته بود مادری کردم. قلبم از مرگ او آتش گرفته بود. خام بودم، پخته شدم، سوختم. منصور همه کسم بود کسی بود که به امید او روز را شروع می کردم و شب می خوابیدم. به امید او نفس می کشیدم و زندگی می کردم ای که نسبت به او پیدا کرده بودم آرام آرام در دلم ریشه دوانیده بود و حالا بیرون کشیدن و دور افکندن این ریشه با مرگم برا اگرچه منو چهر و ناهید هرگز اجازه ندادند که تنها به و تنها زندگی کنم ولی همیشه جای او در قلبم خالی است هنوز تارش در گوشه اتاق من به دیوار آبیخته و شبها به آن نگاه می کنم. وقتی به یاد گذشته می افتم به آن نگاه می کنم. انگار پشت آن نشسته و آرام آرام زخم بر تار می زنم. لبخند میزند و میگوید خدا لعنتت خوند مهم. نگاهش مهربان و تسکین بخش است. یاد خاطراتش به من آرامش میده. امه جان ساکت شد. شب از راه رسیده بود. چراغهای حیات در سرمای زمستان نور مه گرفته از خود پخش هیچ یک به فکر روشن کردن چراغ نبودند. هیچ کدام طالب نور شدید نبودند امه جان را پاک کرد به هم عشقهای خود را پاک کرد و خم شد و پشت دست امه جان را بوسید این دست پیر و پرچروکی را که انگشتی یه عقیق زریفیان را زینت میداد. این دست کوچکی که زمانی بوسیدن آن آرزوی جوانان بود امه جان گفت روزگاری فکر میکردم که هنوز یک دعای پدرم مستجاب نشده این که دعا کرد عبرت دیگران بشب امشب فهمیدم که اشتباه کردم من عبرت دیگران شدم سودامه. عبرت تو شدم که عزیز دلم هستی شبیه خودم هستی اینگار اصلا خود, خود من هستی دلم میخواهد خیلی موازب باشی سودابه جان دلم میخواهد بدانی که شب سراب نیرزد به بام داده خمور اما جان ساکت شد به فکر فرو رفت ناگهان به یاد درد پای خود افتاد و نالید مردم از این درد سپس سر به سوی آسمان برداشت خب خداونده بس هست دیگر نخوا که صد سال بشود خدایا بیا و ببر در صندوقچش را قفل کرد کلید را به گردنش آویخت در کوچه باز شد و اتومبیل منوچهر وارد شد با پسر و دختر جوانش از اسکی برمیگشتند اما جان از جا برخاست تا پیش از آن که بچه ها شادمانه به اتاق بدوند و از دیدن عشقهای او پکر شوند پیش از این که منوچهر که تهماندهی سپید موهایش به صورت شریف و مهربان او شخصیت بیشتری میبخشید وارد شود و از دیدن اندوه خواهرش که به او به چشم مادر مینگریست افسرده گردد اصازنان به اتاقش رفت سودابه گفت ولی مورد من فرق میکند امه جان نه من دختر پانزده ساله هستم نه او بقیه حرف خود را خورد. اما جان همانطور که ایستاده بود به رویش لبخندی مهربان زد و حرف او را تکمیل کرد. ب- ب- بله نه،, نه تو دختر پانزده ساله هستی نه او یک شاگرد نجار ولی دنیای شما دو نفر نیز نوعی با هم تفاوت دارد. اگر اینطور باشد اگر این دو نفر با هم عدم تجانس داشته باشند حال به هر نوع و به هر صورت این میتواند زندگی آنها را خراب کند بدبختی که یک نوع نیست سودابه انواع و اقسام مختلف دارد امه جان به راه افتاد سودابه سخت در فکر فرو رفت. میکوشید تصمیم بگیرد ولی دیگر کار ای نبود شراب شبانه را می و از خماری بامداد بیمناک بود شاید این طبیعت بود که میرفت تا دوباره پیروز شود آیا تاریخ بار دیگر تکرار می شود؟ جان میرفت و سودابه با حیرت و تحسین از پشت آن هیکل مچاله شده را تماشا می کرد به زحمت می او را جوان، رعنا، با لباسهای فاخر و موهای پرپشت پریشان، با دلی و رفتاری مالی خولیایی در نظر مجسم کند. با این همه حالا به شباهت با او افتخار میکرد احساس می این زن پیر و شکست دل از غم ایام را ستایش می کند و عمیقا دوست دارد. گنجینه ای از تجربه ها بود که میرفت و سودابه نمیدانست کم که زمستان سال آینده را نخواهد دید اسفهان بهار 1373